0: Mobbing ist eigentlich ein Thema, was im Moment in aller Munde ist und ein Thema, was uns auch ganz stark bewegt, weil Mobbing natürlich ähm, ja einen Einfluss auf das Leben der Kinder jetzt hat, aber auch auf ihre Zukunft und sehr, sehr starke Narben verursachen kann. Und deswegen wollen Andrea und ich uns mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen und ähm, haben diese Folge für dich geplant. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. So, Herzlich willkommen zu der neuen Folge Kurswechsel Kindheit, dein Podcast rund um ganzheitliche Erziehung und Bildung und es geht heute, wie schon gesagt, um das Thema Mobbing und nach einem ganz herzlichen Moin aus Flensburg geht das Mikro erstmal wieder nach Bayern.
1: Ja, hallo, servus und ein liebevolles Grüß euch aus Bayern. Ja, ich meine, Streiten, dissen, Ärger, Necken und so weiter, das ist an der Tagesordnung. Das ist, Konflikte gehören einfach ein kleines Stück weit mit dazu, aber inwieweit kann man den Konflikt und Mobbing gegenüberstellen? Wie grenzen sie sich ab? Und das möchte ich jetzt mal ganz kurz erklären, denn ein Konflikt ähm, birgt eigentlich im Grunde genommen nichts Negatives, ein Konflikt hat das Potenzial auf Chancen für Veränderungen. Das heißt, wir kommen alle unterschiedlich auf die Welt, wir erleben unterschiedliche Sachen, jeder hat unterschiedliche Sinneseindrücke, weil wir kommen echt total leer auf die Welt. Und als Umfeld spielt natürlich eine ganz große Rolle, was wir wahrnehmen, wie wir wahrnehmen. Das heißt, wir entwickeln uns im Laufe der Zeit, das heißt, jeder entwickelt seine eigene Meinungen, seinen eigenen Verhalten, seine anderen Ansichten. Und wenn er natürlich mit jemand anderen gegenübertritt, der komplett anders aufgewachsen ist oder komplett andere Sachen erlebt hat, ist natürlich das ganz logisch, dass es so einen Konflikt hat, weil jeder will natürlich seine Meinung äußern und da steht, besteht eben diese Krux drin, wie kriege ich diese unterschiedlichen Meinungen zusammen. Und da kann es eben zum Konflikt kommen. Aber wie schon gesagt, er birgt die Chancen für Veränderungen. Wenn ich auf einen Nenner finde und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten dann erarbeiten kann, ist doch das genial, ist doch das super. Also ist ein Konflikt in dem Sinne ja was Positives. Es ist nur wichtig, wie dieser Konflikt ausgetragen wird, dass er konstruktiv wirklich gelöst wird und ganz wichtig, ohne Gewalt, dass ich weiß, wie kann ich meine Meinung äußern, dass ich auch bereit bin, Kompromisse ein kleines Stück weit einzugehen, denn das ist eben die krux bei einem konflikt dass ich ja wie so beim Seilzug, ne? so, ähm, der eine zieht da, der andere zieht da und dass ich dann eben versuche, gemeinsam in die Mitte zu kommen. Und das Ganze entsteht eben aus den unterschiedlichen Meinungen und Interessen, das sind einfach unterschiedliche Auslöser. Das heißt, Zusammenfassen, Konflikt kann was Positives sein, wenn ich ja, konstruktiv damit umgekommen bin, wenn ich eine konstruktive Lösung finde. Ja, aber was hat es mit Mobbing zu tun? Häufig sind wir der Meinung, äh, Konflikt ist gleich Mobbing. Es ist aber tatsächlich eben nicht so, denn Mobbing ist immer negativ. Da kann ich schön reden, was ich will, es wird niemals, wirkt es eben eine Chance, Für Veränderung, denn da ist eine Person, die will ihre Meinung durchdrücken und was die Person sagt, das ist Gesetz und wird nicht rechts und links geschaut, deswegen, es ist immer negativ und ist eben eine Form von Gewalt, egal welche Art der Gewalt, auf die wir dann noch eingehen werden, es ist immer eine Form von Gewalt und es hat keinen konkreten Auslöser. Bei einem Konflikt ist es doch so, da habe ich ein bestimmtes Thema, über das Thema will ich meine Meinung äußern, dann versuche ich gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber bei Mobbing brauche ich keinen sinnvollen Grund. Das ist einfach so, das was die Person meint oder sagt, das ist einfach so und das ist eine kleine Art der Werteverschiebung bei dem Kind oder bei der Person tatsächlich da. Denn in der Regel haben Mobber überhaupt kein Interesse an einer konstruktiven Lösung sondern sie verfolgen tatsächlich ein ganz klares Ziel mit ihrem Verhalten. Und das Ziel ist tatsächlich, das Kindere die Person einen Schaden zuzufügen. Und da geht es nicht um irgendwelche sachlichen Kritiken oder unterschiedliche Interessen oder Meinungsverschiedenheiten, sondern nur um einen direkten Angriff auf die Persönlichkeit. Das ist so grob zusammengefasst eben der Unterschied zwischen Konflikt und Mobbing, sodass man das beides nicht in die gleiche Kiste tatsächlich wirft, denn es ist ein großer Unterschied dazwischen.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, was Herr ja Wikipedia dazu sagt. Wir haben uns zwar nach einer Definition von Mobbing umgeguckt. Und zwar im soziologischen Sinne beschreibt Mobbing oder auch das Mobben psychische Gewalt oder auch physische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige, ich glaube, das ist ganz wichtig, wiederholt und regelmäßig, zwei Wörter, die wir da nicht vergessen würden, äh, schikanieren, quälen und verletzen eines einzelnen Menschen durch einen oder eine Gruppe definiert ist. Und zu den typischen Mobbinghandlungen gehört es jemanden zu demütigen falsche Dinge über ihn zu äh, verbreiten, sinnlose Aufgaben vielleicht zuzuweisen ähm, oder auch anderweitig Machtmissbrauch zu üben. Das heißt, wenn ein Machtgefälle irgendwo entsteht, man droht vielleicht auch Gewalt an oder jemanden auszuschließen. Ein Kind darf nie mitspielen, steht immer am Rand. Und es kann natürlich auch eine fortgesetzte und ganz unangemessene Kritik an jemanden sein ähm, und dass es ein ganz rücksichtsloser und teilweise auch unmenschlicher Umgang miteinander ist. Mobbing kommt übrigens nicht nur in der Schule vor. Mobbing kann am Arbeitsplatz vorkommen, Mobbing kann in der Peergroup vorkommen. Es gibt selbst Familien, in denen gemobbt wird, in Vereinen, in in Heimen, ähm, aber auch in Nachbarschaften und natürlich, was heute ganz, ganz schlimm ist, ist das Mobben im Internet, das Cybermobbing. Genau, aber macht diese Definition Sinn, Andrea? Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Sache, weil wenn man die genaue Definition anguckt, steht da, durch das wiederholte und regelmäßige Schikanieren und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist wiederholt? Muss erst ein Kind ein halbes Jahr unter den Quälereien leiden? (lacht) Muss das erst ein ein ganzes Schuljahr durchleben, bevor was äh, unternommen wird, bevor es ernst genommen wird? Ähm, Muss das sein? Also es ist, Wiederholte, ja was ist wiederholt? Einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal in einem viertelten Jahr. Also aus meiner Sicht macht diese Definition tatsächlich relativ wenig Sinn, denn es kommt ja immer ganz darauf an, wie nimmt das Kind das auf? Es gibt ein Kind, wo zum Beispiel eine zwei Wochen lang beispielsweise ständig von einem anderen Kind dumm angeredet wird. Das hat ein sehr gutes Selbstvertrauen, ein Selbstwert, Selbstbewusstsein. Ich denke, sie, weißt du was, das ist deine Meinung, ist okay, rutscht man, in Bayern sagt man, rutscht man, Buckel runter. Und ein anderes Kind wird aber komplett nach der ersten, nach dem ersten blöden Kommentar total dran zerbrechen. Das heißt, muss es regelmäßig sein? Nein. Es kommt immer ganz darauf an, wie das Kind, wie das Kind das aufnimmt, wie kann das Kind damit Umgehen, wie ist das Selbstwert des Kindes? In dem Um. ich bin nämlich der Meinung, in dem Moment, wo Kommentare tief ins Herz reingehen, wo das Kind wirklich verletzen, wo es an Selbstwert von dem Kind geht, ist es aus meiner Meinung schon Mobbing. Und da muss es nicht erst ein Viertelsjahr sein oder sonst was. Und das Kind muss nicht erst im Brunnen gefallen sein, sondern das Kind braucht in dem Moment, wo es psychisch oder verletzt wird, braucht das Kind Hilfe in dem Moment, wo es tief ins Herz reingeht und es ist auch wichtig, den Kindern zu vermitteln, das ist nämlich, ich kann das Ganze selbst auch in die Hand nehmen, wie ich damit umgehe. Das heißt, jedes Kind, jedes Kind, also ob es jetzt gemobbt wird oder nicht, braucht Tools, um seine Stärken zu stärken, damit es ein ausgeprägtes Selbstwert aufbauen kann, dass es eben, das nichts ausmacht, wenn eben von außen Mobbing-Attacken auf das Kind einprallen. Das heißt wirklich, jedes Kind soll gestärkt werden. Es ist nämlich auch wirklich so, wie wir Peter und ich auch eingangs schon diskutiert haben, jedes Kind kann letztendlich in diese Situation reinrutschen. Jedes Kind kann es irgendwo treffen und zusammenfassend kann Mobbing folgendermaßen beschrieben werden. Mobbing ist ein aggressives, schädigendes Verhalten. Mobbing ist immer Gewalt. Mobbing ist systematisch gegen eine Person gerichtet. Mobbing ist ein Gruppengeschehen. Und das wird häufig auch, ähm, hat man häufig nicht wirklich am Schirm. Denn es gibt ja auch die Zuseher, die Anfeurer. In dem Moment, wo ich nur zuschaue und nichts unternehme, dem Kind nicht helfe, nicht hinter dem Kind stehe, wo gedisst wird, Unterstützt sich letztendlich tatsächlich auch diese Mobbing-Situation. Dann gibt es natürlich die Anfeuerer noch, die sagen, ja, cool, wie geil, den unterstützt man jetzt und so weiter. Es ist ein Gruppengeschehen. Und Mobbing kommt häufig wiederholt und über längere Perioden vor, von Wochen bis hin zu Monaten. Und da ist es tatsächlich so, dass die Person, die gemobbt wird, deutlich unterlegen ist. Es handelt sich um ein Machtungleichgewicht. Und wenn Kinder damit wirklich zu tun haben und zu kämpfen haben, brauchen sie einfach Tools, um damit einfach richtig umgehen zu können. Es ist eine ganz extreme Entwicklung zu sehen. Und da hat die Petra jetzt ja, eine, ein paar wissenschaftliche Daten und Fakten für uns.
0: Ja, es gibt ähm, natürlich wie zu allem Studien und da ist ja die Bertelsmann ähm, Stiftung auch ganz führend, wenn es um sowas geht und da gibt es hier die Studie Children's Worlds von äh, Professor Sabine Andersen und Renate Möller und das Ergebnis hat uns doch sehr, sehr geschockt und gestresst, ähm, weil jedes dritte Kind in Deutschland leidet unter Mobbing. Entweder ist es tatsächlich betroffen oder es hat Angst, Opfer zu werden. Jedes dritte Kind, stell dir mal vor, du hast eine Klasse, Mit 21 Schülern vor dir sitzen, dann sind sieben Kinder, sind entweder betroffen oder haben einfach Angst davor. Ich finde, das ist ähm, das ist eine unglaubliche Zahl, mit der wir auch was tun müssen und genau das haben wir auch vor. Aber das Schlimmer daran ist eben auch, wenn wir an Grundschulen gehen, 30 Prozent, muss man sich vorstellen, als diese Studie 2019 gemacht wurde, haben knapp 30 Prozent der befragten Jungen und Mädchen angegeben, dass sie im vorausgegangenen Monat gehänselt, ausgegrenzt und absichtlich gehauen worden sind. Ich finde, das ist gerade in der Grundschule ziemlich heftig. Wir denken, dass da das Problem vielleicht noch gar nicht besteht, aber auch da besteht es schon. Und deswegen sind wir auch gefragt und ja, Andrea, wie kann so ein Mobbing aussehen?
1: Ja, das Mobbing hat natürlich viele Gesichter. Ne? Zum einen ist psychische Mobbing, das kann natürlich ganz, ganz heftig sein, indem ich zum Beispiel ein Kind komplett ausgrenze, indem ich es ignoriere, indem ich nichts mit ihm zu tun haben will. Da meint man immer, ja, mein Gott, das ist ja nicht so schlimm, aber was macht es mit einem? Wie gesagt, man muss es immer vor Augen halten und so habe ich das tatsächlich an mir verinnerlicht. In dem Moment, wo Worte oder Taten oder ein Verhalten tief ins Herz gehen von den Betroffenen, ist es aus meiner Sicht Mobbing, weil in dem Moment führt es dazu, dass das Kind Selbstwert verliert, nicht mehr weiß, wie toll das ist, es wird sich in seiner Persönlichkeit nicht mehr entwickeln können, weil es einfach Angst dazu, davor hat, wie reagieren die anderen drauf. Und ich finde das total dramatisch, weil tatsächlich die Kinder können sich in ihrer, in ihrer Individualität nicht mehr entfalten Und da sehe ich das ganz, ganz fürchterlich. Und da ist eben dieses psychische Mobbing ganz gravierend, weil wir denken häufig, also na ja naja, ist ja halt nicht so schlimm, wenn die die ignorieren. Aber was macht das eben mit dem Kind? Und die Folgen habe ich dir ja gerade äh, schon gesagt, weil das Kind kann nicht mehr zeigen, wie geil das ist, wie genial das ist, wie wie einzigartig individuell ist. Es wird ihre Fähigkeiten Angst davor haben, diese nach außen zu zeigen, zu verbreiten und das ist ganz gruselig. Und dann spielt natürlich auch dieses verbale Mobbing eine Rolle. Das ist natürlich sichtbarer. Ne? Wenn, er, wenn man durch Worte beschimpft wird, ähm, ist natürlich hört man das dann und sieht man das dann auch. Und nimmt man auch ganz dolle wahr, weil eben auch das Körperverhalten oder die Körperhaltung des, des Kindes, wo mobbt, auch erkenntlich dadurch ist. Und das verletzt natürlich Kinder ganz enorm. Cybermobbing. Ganz krass, wenn man da mal im Internet eine googelt, ist das irre, wie da sich die Zahlen entwickelt haben. Und was bei Cybermobbing, in Bayern sagt man hinterfotzig, ist, es gibt kein Anfang und gibt kein Ende. Früher war einfach ähm, so, das Kind ist in die Schule gegangen, jetzt mobbt man, geht heim, gut ist es. Mit dem Cybermobbing mobbing hört es aber nie auf. Es verwischen tatsächlich die Grenzen. Und äh, das Schamgefühl, jemand anders blöde Worte ins Gesicht zu sagen, ist natürlich wesentlich niedriger. Weil ich habe es schneller geschrieben ähm, oder per WhatsApp oder was eingesprochen, als dass ich es jemandem direkt ins Gesicht sagen muss. Also da ist die Grenze ja sehr, sehr, sehr verwischt. Und das ist einfach grausam, was da teilweise wirklich abgeht. Und da gibt es natürlich das physische... Mobbing, wenn ich jemand anderen tritt, was wegnehmen, Ermschlag, jemand hau. Auch das ist offensichtlicher. Das kann ich wesentlich besser eben als Lehrkraft, als Eltern und so weiter erkennen, im Gegensatz zu dem Cybermobbing, wo ja häufig die, das Umfeld überhaupt nichts davon mitkriegt, oder auch eben dieses physische Mobbing. Und dann gibt es eben noch viele, viele andere Arten als Mob, äh, an Mobbing-Aktivitäten, die man eben häufig gar nicht sehen oder erkennen kann. Deswegen heißt es immer, seid einfach wirklich sensibel für das Thema und schaut euch das an. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, egal welches Kind, es braucht immer das Bewusstsein, seine Stärken zu stärken und die Kompetenz für ausgeprägtes Selbstbewusstsein, damit es dem Ganzen aus dem Weg gehen kann. und wie gesagt, jedes Kind kann da rein tappen. Wie wir schon gehört haben, es braucht keinen konkreten Auslöser, wenn ein Kind jetzt keine Ahnung, also wenn ein Kind, wo eben seine Bedürfnisse noch nicht befriedigt hat und einfach heute der Meinung ist, boah, heute ärgern wir mal alle mit einer blauen Hose. Schon kann das Ganze wirklich losgetreten werden und schon kann dein Kind vielleicht zum Mobbingopfer tatsächlich werden, weil es eine blaue Hose hat. Es braucht keinen konkreten Auslöser. Oder es braucht keinen konkreten, sinnvollen, rationellen Grund, dass das Kind tatsächlich loslegen kann. Deswegen braucht jedes Kind Unterstützung. Und da möchten wir euch jetzt schon drei Tipps noch an die Hand geben, die die einfach jedes Kind braucht, aber ganz speziell Kinder, die eben vielleicht schon mit dem Thema Mobbing zu kämpfen haben oder schon ihr dafür sensibilisiert worden seid, eure Kinder vor Mobbing zu schützen, also Mobbingprävention zu starten. Zum einen heißt es eben hier, Resilienz steigern. Da ist nicht, eigentlich nichts hilft beim Mobber, also das Kind, wo ist letztendlich zu starten, weil das Kind, wo mobbt, hat tatsächlich Bedürfnisse, die einfach nie befriedigt worden sind und sucht ein Ventil, das an andere auszulassen. Das heißt, euer Kind muss gestärkt werden, solchen Attacken also stark dagegen zu halten. Lernst dem Kind den Fokus auf das Positive, um dadurch nicht so angreifbar sein zu können. Und auch wenn es angegriffen wird, immer wieder den, den Kopf dafür zu machen, hey, ähm, es gibt noch andere Dinge im Leben, die richtig geil sind und da den Fokus drauf zu setzen und da immer hinzugucken, weil da liegt tatsächlich die Energie. Die Energie liegt im Positiven. Wenn ich natürlich immer mehr Energie auf das Negative setze, wird natürlich äh, die Fokus aufs Negative sitzen, wird natürlich auch immer die Energie dahin fließen, wo das Negative ist. Das heißt, Fokus aufs Positive. Und das Kind braucht auf jeden Fall die richtigen Tools und die richtigen Verhaltensregeln, wie gehe ich in bestimmte Situationen um, wenn zum Beispiel mir das Käppi weggenommen wird oder mein Mäppchen weggenommen wird und so weiter. Und da gebe ich schon das Mikrofon ein kleines Stückchen weiter an die Petra, denn da ist natürlich ja immer wichtig und aber bei unserem ganzheitlichen Ansatz spielt es natürlich immer eine Rolle, wo sind die Ursachen, dass man nicht nur immer die Pflaster auf Symptome kleben, was natürlich unser Credo in der Akademie ist, immer die Ursachen zu erforschen. Was steckt dahinter, hinter so einem Verhalten?
0: Genau, und die Ursachen sollen jetzt gar nicht entschuldigen und sagen, das Kind das gemobbt hat, das Täterkind, wie es manchmal so schön heißt, ich sage es immer gerne in Anführungsstrichen, ähm, ist jetzt vielleicht nicht so schuld, weil es ja Ursachen gibt. Nee, die Ursachen geht es uns jetzt eher so ein Stückchen darum zu gucken, was können wir denn präventiv tun, denn wenn wir die Ursachen kennen, woraus Mobbing entsteht, dann können wir vielleicht die Bedingungen schaffen, dass gar nicht erst gemobbt wird, denn das muss der Gedanke sein. Vorbeugen ist ja bekanntlich auch an anderen Stellen immer etwas besser als heilen und wir wollen ja auch Mobbing keine Chance geben. Und es ist nun mal so, dass Lehrern eine Schlüsselrolle zukommt beim Mobbing in der Schule. Auch wenn das ähm, jetzt vielleicht, ähm, der manch einer denkt, boah, ich habe echt so viel auf dem Zettel, wie soll ich mich da auch noch drum kümmern? Wir sind da voll bei euch und wissen, dass das schwierig ist. Aber gerade zum Beispiel auch Jesper Jul, einer der, der großen Pädagogen unserer Zeit, hat auch gesagt, ähm, ja, die Verantwortung in der Beziehung zum Kind liegt nun mal immer bei uns Erwachsenen. Und es kann einfach sein, dass das Verhältnis Lehrer-Schüler in so einer Klasse nicht nicht so funktioniert. Es kann auch sein, dass es Mobbing in einem Kollegium gibt. Es ist nicht nur auf die Kinder äh, beschränkt. Auch in Kollegien kann das vorkommen. Manche Schüler nutzen es dann tatsächlich auch als Entlastungsventil, weil vielleicht ein Riesendruck von zu Hause kommt. Ähm oder auch, dass Machtmissbrauch vorliegt durch Eltern oder Lehrer, das heißt also nicht Machtmissbrauch im Sinne von ähm, Missbrauch, wie wir das sonst verstehen, sondern dass vielleicht eine sehr starke, sehr autoritäre Struktur da ist, die mit der das Kind nicht umgehen kann. Oder auch andere Kinder, die aus dem falschen Gemeinschaftsgefühl, die sind, die dem Mobber die Stange halten, all das sind Themen, die wir über gute Kommunikation, über ein gutes Sozialverhalten, über eine gute Klassengemeinschaft, an der wir arbeiten, beeinflussen können. Und das ist uns natürlich auch wichtig. Und da haben wir nachher auch noch was für euch für. Aber es gibt auch Kinder, die können leichter zum Opfer werden. Auch wenn Andrea vorhin gesagt hat, jedes Kind kann es treffen, das stimmt. Trotzdem gibt es Kinder, die einfach das Potenzial haben, eher gefährdet zu sein. Und das ist besonders in der Pubertät, nimmt dieser Konformitätsdruck zu. Wir wollen alle gleich sein. Kinder, ich erlebe das manchmal, dass Eltern oder wir Erwachsenen stehen auf Individualität. Und wir wollen auch Kinder individuell unterstützen. Das ist auch super in der der Unterstützung. Aber Kinder untereinander, die wollen oft nicht aus der Reihe tanzen. Die wollen überhaupt nicht auffallen. Und da kann das natürlich sein, wenn ein Kind so ganz andere Klamotten hat. Das heißt, wir können schon so ein bisschen darauf achten, dass das Kind sich, gut, wenn es jetzt alt genug ist und sich selber entscheidet, sich als anders anzuziehen, fein. Aber wir sollten jetzt nicht der Meinung sein, boah, ja, der ist jetzt 13, 14, der muss doch mal nicht in jeden Trend mitmachen, sondern es ist manchmal wichtig für die Kinder, da konform zu sein. Oder ich habe es erlebt bei einem Kind in unserer Klasse, die Eltern waren der Meinung, das darf noch kein Handy haben. Das ist sicherlich eine Einstellung, eine persönliche, aber wenn ich einen Klassenchat habe, wenn ich 14-, 15-Jährige habe, die alle über das Handy kommunizieren und ich mache ein Kind zum Außenseiter, indem es in diesem Chat nicht dabei sein kann, ähm, aus einer, aus warum auch immer mein Beweggrund ist, ich gehe davon aus, dass dieser, so ein Beweggrund natürlich auch ähm, wichtig sein kann, dann kann das trotzdem dazu führen, dass dieses Kind eben ausgegrenzt wird, weil es eben bestimmte Dinge nicht mitbekommt. Und von daher gesehen ist Mobbing nicht nur ein Phänomen, was zwischen Täter und Opfer stattfindet. Mobbing ist immer ein, ähm, ja, etwas, was sich in der Gruppe abspielt. Und nur wenn wir Erwachsenen uns unserer Rolle da klar sind und in unsere Verantwortung gehen, dann werden wir dieses Phänomen beeinflussen können, nämlich präventiv, dass es gar nicht entsteht. Und genau dazu haben wir uns was überlegt. 20 wunderbare Tipps oder 20 plus 1 ähm, Themen Anti-Mobbing gibt Mobbing keine Chance. Du kannst dir bei uns ab dem 3.7. 20 Tipps per WhatsApp abholen, jeden Tag einen zum Thema Anti-Mobbing. Und ähm, dazu brauchst du dich lediglich einzutragen. Wir, ja, findest den, die Eintragung in den Newsletter dazu hier unten drunter, die Anmeldung, wenn du dabei sein möchtest. Und an Tag 21 haben wir dann auch noch ein sehr cooles Webinar zum Thema Mobbingprävention.
1: Ja, und wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist, denn nur gemeinsam können wir tatsächlich Mobbing-Einhalt gebieten und da hilft es einfach nicht nur dahin zu gucken, wo schon Mobbing ist, sondern wir können tatsächlich Mobbing präventiv schon begegnen, indem wir ganz, ganz, ganz niedrig anfangen und unsere Kinder da schon stärken und und vieles, vieles, vieles mehr, damit es erst gar nicht so weit kommen muss, dass die Kinder eben in diese Teufelsspirale vom Mobbing erst gar nicht reinpatzen und wenn es vielleicht am Anfang sind, dass sie gleich wieder raushüpfen können, ohne dass ihre seelische Narben bleiben. Und deswegen sei dabei, es gibt wunderbare Tools, tolle Inspirationen für dich, wie du bereits dem ganzen Übel an die die Wurzel packen kannst. Denn, ja wie gesagt, Peter, du hast immer so einen schönen Satz, ähm, Vorsorge... Vorbeugen
0: Vorbeugen ist besser als heilen.
1: Genau, Genau, und genau das wollen wir eben den Mobbing-Kund ganz fürchterliche Narben hinterlassen. Nicht nur Wunden. Wunden, die heilen zu, aber Narben, die bleiben bis ins Erwachsenealter. Und ganz ehrlich, diese Tools, wo ihr da lernt, die kennt ihr für eure Kinder oder wo ihr von uns bekommt, die können euer Kind immer helfen, weil wir arbeiten, unser Fokus ist auf Prävention. Wir arbeiten präventiv, genau da ist unser Fokus drauf, also jede Familie, jeder Lehrer, jeder Pädagoge, jeder Trainer ist herzlich dazu eingeladen, denn es ist einfach wichtig, dass wir ganz niederschwellig und präventiv schon diesem Thema begegnen.
0: Genau, sei also bei unseren 20 plus 1 Mobbing-Präventionstagen dabei und gib Mobbing keine Chance. Komm dazu kostenfrei und wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist.
1: Bis dann, servus. Mach
0: tschüss.